0: Sziasztok! Ez itt a Trust Your Body Project, én Ági vagyok, és a mai témánk a Body Positivity. Régóta halagatom ezt az epizódot, mert elég nagy téma, és sokszor igen megosztó, és hát kicsit félek belenyúlni a darás fészekben, de ugyanakkor úgy érzem, hogy szükség van egy ilyen epizódra, ahol megpróbálok minél több dolgot elmesélni erről a mozgalomról. A body positivity az már olyasmi, amiről szerintem kb. csak az nem hallott még, aki elszigetelve él a világ többi részétől, és épp az előbb rá is néztem a Badi positivity hashtagre, és 7,4 millió posztot számlált. Rengeteg cég fűzi már bele ezt a marketingjébe, influencereknél is gyakran látjuk, és kis hazánkban is egyre népszerűbb, ami szuper, tök jó. Csak sajnos sokszor azt látom, hogy félreértés áldozata lesz ez a mozgalom, ami szerintem leginkább annak köszönhető, hogy a legtöbben nincsenek tisztában a mozgalom eredetével és mélységével. És ebből adódnak félreértések, ami pedig sokszor nagyon ilyen fájó és szerintem igazságtalan kritikába torkollik. Szóval ebben az epizódban megpróbálok minél több információt átadni, hogy kicsit jobban átlássuk, hogy hogy miről is szól ez, hogy kinek szól, illetve hogy miről nem szól. A body positivity valóban többféleképpen lehet értelmezni, és biztos, hogy lesz olyan, akiben ebben az epizódban elhangzottak, néhol ilyen kellemetlen érzéseket ébresztenek, és... Lehet, hogy lesz olyan információ is, ami elsőre talán annyira új koncepció, hogy kicsit nehéz befogadni, de arra szeretnélek kérni, hogy próbáld meg minél nyitottabban hallgatni, és azonnali reakció, esetleg elzárkózás helyett próbáld meg egy kicsit így megrágni mindazt, amit elmondok. Szóval először is szokás szerint feltettem nektek egy rakás kérdést Instagramon, a Trust Your body Project profilon, és például azt megkérdeztem tőletek, hogy ismeritek-e a body positivity történetét, és erre 89%-otok nemmel válaszolt. Megkérdeztem azt is, hogy szerintetek mi a body positivity, és erre túlnyomóan azt válaszoltátok, hogy lényegében az, hogy jobban vagyunk a testünkkel, Szóval szerintem ezt tisztázzuk először. <gül> Mert hogy gyakori félreértés szerintem, hogy a body positivity-ben a positivity szócska az így azt jelenti, hogy mindig és százszázalékosan jobban kell lenni a testünkkel. És biztos így előttetek van az az ilyen esztetik is, hogy ilyen bikinis lányok í táncolnak a kamera előtt, esetleg slow motion és ilyen nagyon vidámak és ilyen nagyon láthatóan szeretik a testüket, szóval nagyon pozitívak. <gül> És az első mai kijelentés következik, amit így talán furcsa lesz elsőre hallani, hogy nem kötelező szeretni a tested ahhoz, hogy body-pozitív lehessél. Mert hogy a positivity szócska az ez esetben nem kifejezetten a pozitív érzésekre utal. És hogy egy kicsit érthetőbb legyen ez, szeretném megemlíteni, hogy léteznek más positivity mozgalmak is, Tehát például létezik olyan, hogy sex positivity, de ebben az esetben a positivity az nem azt jelenti, hogy imádunk szexelni. (gül) És létezik olyan is, hogy menstruációs positivity, és ebben az esetben is ez nem azt jelenti, hogy imádunk menstruálni. Erről is megkérdeztelek titeket, és egyébként körülbelül olyan 50%-otok az nem is hallott még egyéb pozitivity mozgalmakról, és most ezekben nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert akkor így holnap reggelig itt ülnénk. de szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy ha van kedve és ideje, akkor nézzen ezeknek utána, mert szuper dolgokat lehet találni. És valaki egyébként fel is tette a kérdést, hogy ha ő nem szereti a testét, akkor lehet ebbádi pozitív, és erre a válaszom az egy ilyen csupa nagy betűs igen. Na, de ugye, ha nem a pozitív érzésekről szól, akkor mégis miről szól a body positivity? Honnan jött ez? Ki a többi Erről fogok most egy kicsit beszélni. A gyökerei egészen a 60-as évekig nyúlnak vissza. 1967-ben New Yorkban egy csoport megelégelte a kövér emberek elleni diszkriminációt, és kivonult a Central Parkba enni, nevetni, tüntetni, szóval kövér emberként létezni és láthatóvá válni. És ugyanebben az évben egy Lou Louderbeck nevű ember megírta a Több ember lehetnek kövér című cikkét, amire én csak úgy, utal, úgy szoktam utalni, hogy ez ilyen korabeli clickbait, mert hogyha szerintem ilyen címmel valamelyik online felületen most megjelenne egy cikk, akkor biztos, hogy így szanasztét kattintanák az emberek. Na de mit is akar mondani ezzel a cikkkel Louderbeck? Felsorolom a pontokat, amiket ő is felsorolt. Csak és kizárólag egyféle testalkatot idealizálni káros és felesleges nyomást gyakorol. Munkahelyen, iskolában, súly alapján diszkriminálni kirekesztő magatartás. Gyakran a kalóriadús ételek olcsóbbak, mint fit társaik. A diéta és vékony testmánia sokkal több egészségügyi problémát okoz, mint a hányakat meggyógyít. A diétázás gyakran átveszi az irányítást az élet felett, minden más háttérbe szorul. Már a 60-as években is voltak kutatások, amik kimutatták, a diéták leginkább rövid távon működnek, a leadott súly hosszú távon általában visszajön. A folyamatos diétázás és az ezzel járó súlyingadozás sokkal egészségtelenebb, mint valamennyi plusz kilóval létezni. A kövér ember nem automatikusan beteg. Fontos lenne többféle testalkatot reprezentálni a médiában. És még egyszer szeretném elmondani, hogy ez a cikk ezekkel a pontokkal a 60-as években jelent meg, azaz 54 éve egészen pontosan. Aztán két évvel később egy Bill Fabry nevű embernek nagyon elegedett abból, ahogy a világ bánik a feleségével Joyce-szal, amiért kövér és olvasta ezt az előbb említett cikket, és annyira rezonált az abban írtakkal, hogy elkezdett másolatokat készíteni és terjeszteni az ismerősei között. Majd az összegyűlt emberekkel megalapította a National Association to Aid Fat Americans nevű szervezetet, ami egyébként a mai napig létezik National Association to Advance Fat Acceptance néven. A 70-es években egy feminista csoportnak szintén elege lett a kövér emberekkel szembeni bánásmódból, és létrehozták a Fat Underground nevű mozgalmat, és 1973-ban kiadtak egy manifestót is, aminek a fordítása az nagyjából így hangzik. Hiszünk abban, hogy a kövér embereknek joguk van a tisztelethez és elismeréshez. Dühít minket, hogy kommersz és szexista okokból úgy kezelik a testünket, mint nevetségtárgyát és ebből kifolyólag óriási profitot termelnek abból, hogy azt igérik, ki tudjuk kerülni ezt a fenyegetést. A nehézségeink hasonlóak más elnyomott csoportékhoz, úgy mint klasszizmus, rasszizmus, szexizmus, öregedésellenesség, kapitalizmus, imperializmus, stb. A Fat Underground radikálisan fellépett a diétaipar ellen, és felhívta a figyelmet arra, hogy a diétaipar, Ördögi köre az nagyjából így néz ki, létrehoz problémákat, mint például a kövér emberek megszégyenítése, amire aztán profitért kínál megoldást, ugye, hogy diétáz, hogy lefogy, hogy ne nevessenek ki. És ha bár eleinte sok negatív reakciót kaptak, a mozgalom egyre népszerűbb lett, egyre többen csatlakoztak hozzá, egyre több tüntetés jött létre, egyre több csoport, mozgalom szervezet jött létre, és időközben ugye elkezdett terjedni az internet használat is, és megjelentek a közösségi média felületek, ami habár egyrészt nagyobb teret adott a bullyingnak is, viszont a már létrejött mozgalmak is elkezdhettek online terjeszkedni, leginkább az ilyen fat liberation aktivistáknak köszönhetően, mert hogy a kövér embereknek továbbra is elege volt az igazságtalabbánás módból és az online felületek funkciói segítségével még elkötelezettebben dolgoztak azon, hogy a kövér emberek is láthatóak legyenek, és úgy érezzék, hogy van helyük a világban, és nem kell folyamatosan elnézést kérniük a létezésért is. És hát bár a reakció az finoman szólva megosztó volt, meg ugye megosztó a mai napig is, egyre több kövér ember találta meg a hangját és a közösségét, és így egyre láthatóbbá vált, hogy léteznek olyan emberek, akik a társadalmi nyomás és ítélkezés ellenére is, igenis jól érzik magukat a bőrükben, és kiállnak magukért. És Az internet és a közösségi média ahhoz is hozzájárult, hogy végre több szóhoz jussanak a színes bőrű és kövér emberek is, és az ilyen háttérrel rendelkező aktivisták nagyon sokat tettek, és a mai napig tesznek azért, hogy a body positivity az minél több emberhez jusson el, és minél több embernek segítsen. Például 2012-ben Szonya René Taylor beszéde nyomán létrejött a The Body is not an Apology, ami máig úttörőnek számít a és egyébként nektek is ajánlom, hogy keressetek rá, is, nézzetek utána, nézegessétek, hogy miket posztolnak, mert nagyon jó, nagyon hiteles, tényleg ilyen tök jó közösséget, platformot hoztak létre. 1996-ban létrejött a The Body Positive, nevű, hát nem is tudom, mozgalom, szervezet, talán inkább szervezet, amit egy ö, pszichoterapeuta ö, és egy olyan nő alapította aki saját maga is étkezési zavarral küzdött élete során, illetve sajnos ő a testvérét is egy étkezési zavar következtében veszítette el, úgyhogy ilyen elég erős motivációja volt arra, hogy küzdjön az, az ilyen társadalmi, elérhetetlen ideálok ellen. Tehát... Ö, Körülbelül így a 2000-es évek elején kezdett el ilyen igazán széles, globális körökben terjedni ez a radikálisan elfogadás. Tehát kb. akkor kezdte el túllépni az ilyen fat liberation, vagyis ilyen kövérség elleni diszkriminációval kapcsolatos mozgalmakat, és ekkor kezdett el másféle testalkatú, másféle hátterű emberekhez is eljutni és bár a Health at Every Size, az a Minden méretben egészség című könyv, Lindó Bacon tollából, ez 2008-ban jelent meg, így maga az elképzelés, hogy, hogy, a, hogy a kövér emberek is megérdemlik, hogy fenntarthatatlan fogyókúrák helyett egészségmegőrző ellátásban és szokásokban vegyenek részt, tehát, hogy mind az, az egészségügyi, mind a fitness ipar egy ilyen inkluzívabb módon szemléje az embereket. Tehát, hogy a évtizedekkel előbb kezdődött el ez, mielőtt megjelent volna az ezzel a címmel népszerűvé váló könyv. És aztán 1995-ben megjelent az eredeti Intuitive Eating könyv is, Evelyn Triból és Alice tollából, De ez is egy olyan koncepció, amit az ilyen Fat Liberation aktivisták, mert évtizedekkel korábban elkezdtek érte így harcolni, és elkezdtek beszélni róla, ugye, ahogy mondtam korábban is, hogy már a 60-es években, amikor megjelent az a cikk, már ez a cikk felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamatos diétázás, hogy ez az ördögi kör, hogy a folyamatos ilyen súly, jojózás, az mennyire egészségtelen, és hogy mennyire fenntarthatatlan, és hogy mennyivel több egészségügyi kockázatot hordoz, meg problémát okoz, mint a hány embernek esetleg segít. Szóval, mindezt azért meséltem el, mert hogy ma elérkeztünk így a második súlyos kielentéshez, ami nagyon megosztó szokott lenni, de ki akarom mondani, mert miután, tehát most, hogy így elmeséltem a történetét, hogy én azt gondolom, hogy a body positivity az nem a vékony embereknek, és a vékony emberekről szól. És most lehet, hogy itt is sokan elkapcsolnak, de aki itt marad, annak hat fejtsem ki. Szóval... Én nagyon igazságtalannak gondolom azt, hogy habár évtizedeken keresztül szinte kizárólag a kövér emberek foglalkoztak a diétaipar és a társadalmi ideálok okozta a káros hatásokkal, és bár évtizedekig úgy közdöttek a jogaikért, hogy nagyon kevesen álltak ki mellettük, hogy ha most a pozitív hestegekre kattintunk, akkor túrnyomó részt vékony embereket látunk, vékony vagy maximum közepesben élő testű embereket és túlnyomó részt ilyen embereket szponzorálnak, és ezek a testalkatok kerülnek be a pozitív kampányokba is. És uh, egyébként meg is kérdeztelek titeket, hogy aki közületek plus size testben él, az például a hazai body positivity mozgalmat azt a magáénak érzi-e, és erre a válaszadók 86%-a nemmel válaszolt. És megkérdeztem, hogy miért érzetek így, és azt válaszoltátok, hogy azért, mert úgy látjátok, hogy nem reprezentatív, és hogy felszínes megoldásokat kínál mély lelki és társadalmi problémákra. És azt gondolom, hogyha egy mozgalomból, ami a kövér embereknek köszönhetően jött létre, és vált népszerűvé, pont a kövér emberek maradnak ki, akkor ott szerintem valami félrement. És egyébként tapasztalom is, hogy Gyakorlatilag nem beszélhetek úgy kövéség elleni diszkriminációról, hogy valaki meg ne jegyezni egy kommentben vagy üzenetben, hogy de mi van a vékony emberekkel, nekik is vannak problémáim. Hogy kicsit így megvilágítsam, hogy mi a gond ezzel a kérdéssel, egy picit jobban én kifejtem, szóval az, hogy egy csoportról azt mondjuk, hogy többet küzdik, az nem jelenti azt, hogy a többi csoport az egyáltalán nem küzdik. Szóval, amikor azt mondom, hogy szerintem a body positivity az elsősorban a kövér emberek jogairól kellene, hogy szóljon, akkor nem azt akarom sugalni, hogy vékonyabb testben élő embereknek nincsen problémája, hogy őket nem bántják. A, a diétaipar és az ilyen társadalmi nyomasztások, azok valóban senkit nem kímélnek, viszont szerintem fontos, hogy, hogy figyelembe vegyük az arányokat. És az igazság az, hogy a kövér embereket egyszerűen nagyobb mértékben éri a bántás és a diszkrimináció. A kövér testet azt rengetegen asszociálják még mindig lustasággal és betegséggel. És még mindig gyakori, hogy egy kövér embert nem vesznek fel egy állásra, hiába kompetens, mert a munkáltatók szerint nem vetne jó fényt a cégre a test alkata. Az iskolában rengeteget bántják a kövér gyerekeket, és nemcsak a gyerekek, hanem az oktatók, az iskolaorvos, a nővér, a tesítanár, stb. És nagyon gyakori az is, hogy az egészségügyi ellátás is hagyja a kövér embereket, sőt ez annyira gyakori probléma, hogy erről egy külön epizódot tervezek, és különböző területeken egyébként végeztek már felméréseket is, például a fitnessipar, egészségügy, HR, stb. És mindenhol sajnos az lett az eredmény, hogy az emberek túl részt nem szívesen nyitnak a kövér emberek felé, nem akarnak velük barátkozni, sőt, sokszor egyenesen undorodnak tőlük. Szóval tisztában vagyok vele, hogy vékony testben is sok bántás éri az embert, és természetesen ezek is rengeteg problémát okoznak, és foglalkozni kell velük. De a Bali Positivity, és amiket ez a mozgalom képvisel, azt a kövér emberek kezdték el hangoztatni, ők kezdtek el ezért harcolni, és őket egyszerűen arányaiban jobban érintik ezek a problémák. És ezért én azt gondolom, hogy ha body bali pozitivityről van szó, akkor őket kell a központba helyezni, és az ő hangjukat kell erősíteni. A body positivity-nek valóban része az önelfogadás, és ez valóban mindenkinek jár. És én mindenkit nagyon bíztatok arra, hogy foglalkozzon azzal, hogy milyen a kapcsolat a saját magával, és álljon ki magáért, hogyha elérhetetlen társadalmi ideálokat kérnek rajta számon. Úgyhogy mondok néhány alternatívát, amit szerintem érdemes felfedezni. Például body love, body respect. Body Kindness, vagy akár a Self Care, ezek mind olyan hestegek, ami alatt rengeteg fantasztikus tartalmat találtuk önelfogadás témában. De ne feledkezzünk el arról, hogy egy olyan világban, ahol a kövér egyszerűen mindenki megszégyeníti, a munkáltatótól kezdve a családon át az orvosig, ott annak a kövérembernek sokkal nehezebb lesz az útja az önelfogadáshoz. És ezt is majd kifejtem az egészségügyel kapcsolatos epizódban, de azért mondok egy példát, hogy amíg egy vékony testben élő, étkezési zavaros páciens az evésre, a hízásra biztatnak arra, hogy fogadja el magát, hogy béküljön ki az evéssel, a testével, addig egy kövér testben élő, szintén étkezési zavaros páciensnek nagyon gyakran mondják azt, hogy nem baj, ráfér, koplaljon csak, majd legfeljebb lefogy. És ilyen körülmények között felteszem a költői kérdést hogy vajon melyik pánciznek lesz nehezebb elfogadnia magát, és fenntartható egészséges szokásokat kialakítania. És például a Trust Your Body projekt se attól lesz budi pozitív, hogy én az önelfogadásra bíztatom az embereket, hanem attól, hogy a kövér emberekről sem feltételezem automatikusan, hogy nem mozognak, hogy lusták, hogy össze-vissza esznek, vagy akár azt, hogy fogyni akarnak. És ha érkezik hozzám egy vendég, aki nagyobb testben él, akkor nem fogok neki automatikusan fogyok urát, és napi egy óra kardiót ajánlani, hanem megkérdezem, hogy mik a céljai, és mi az, amit szívesen kipróbálna. És nem állítom mérlegre, nem kérem, hogy számoljon be minden falatról, amit a szájához emel, és az edzésekben olyan hangnemben beszélek vele, hogy ne érezze azt, hogy ő egy ilyen előtte kép, vagy egy ilyen kövér testben ragadt, vékony ember. És nem mondok olyanokat, hogy a magyar az ilyen lusta nép, meg elhízott nemzet vagyunk, nem osztom meg, és nem bólogatok a kommentekben olyan cikkek alatt, ami a kövér embereket hibáztatja, például a COVID-okozta pusztításokért, vagy bármilyen más módon pellengére állítja őket, nevetség tárgyává teszi őket. És egyszerűen az önelfogadáshoz teljesen más út vezet egy vékonyabb és egy kövérebb embernek. És hogyha ebben nem teszünk különbséget, és hogyha, amikor ez szóba jön, akkor rögtön csak így kijelentjük, hogy de hát a body positivity mindenkié, akkor szerintem egyszerűen több lépést teszünk hátra, mint előre. És egyébként azt is gondolom, hogy a kövér emberek elfogadásából nem csak a kövér emberek profitálnának. Mert hogyha nem is élsz kövér testben, akkor így tedd a kezedet a szívedre, és kérdezd meg magadtól, hogy hányszor féltem attól, hogy hízni fogok. És miért féltem ettől? valóban csak az egészségemért aggódtam, vagy inkább attól, hogy mit fognak szólni, hogy hogy fog velem bánni a környezetem, hogyha hízok. És az is felmerül bennem, hogy vajon mennyivel lenne kevesebb az étkezési zavaros páciensek száma, ha a kövérség az nem jelentene megalázást, és szégyent és hátrányt a társadalomban. És vajon hányan nőhetnének fel egészséges és fenntartható szokásokat kialakítva, ha nem lebegne így kisiskorás koruk óta a szemük előtt az, hogy Úristen, csak nehogy kövér legyek. Szóval, badi pozitivitívan nem azért van szükség, hogy mindenki szépnek lássa magát, hanem azért, hogy attól függetlenül, hogy kit mennyire látunk szépnek, kívánatosnak, egészségesnek, produktívnak, mindenkivel tisztelettel bánjunk hogy egy kövér embernek ne kelljen így mentegetőznie a teste miatt, és ne csak akkor tűrje meg a társadalom, hogyha bevállalja az önsanyargatást. Szóval, tehát, ha te elköteleződsz amellett, hogy tisztelettel, tisztelettel bánsz mindenkivel a testalkatától és a testével kapcsolatos döntéseitől függetlenül, akkor te bádi pozitív vagy, akkor is, ha magaddal éppenséggel nem vagy jóban. Szóval remélem, hogy ez a kis összefoglaló az így segített jobban átlátni, hogy mi a body Positivitynek a valódi jelentősége és mélysége. És persze nagyon sokat lehetne még erről beszélni, és én szeretnék is mindenkit biztatni, hogy ha ez így felkeltette az érdeklődését, akkor járjen utána, olvassa utána, mert én egyébként tényleg nagyon szeretném, hogyha a body positivity az minél több emberhez eljutna. Viszont azt gondolom, hogy nem ilyen cukormázas, könnyed kis frázisokra van szükség, hogy mindenkit tökéletes, meg szép vagy, meg szeresd magad, hanem informált, elfogadó emberekre van szükség, akik konzisztens és valódi változásokat előidéző üzeneteket adnak tovább a barátaiknak, az ismerőseiknek, gyereküknek, stb. Na és akkor még mielőtt befejezzük az epizódot, jön néhány gyakori kritika, és a bádi Positivitynek így az árnyoldala, mert hogy tudjátok, hogy nekem nagyon fontos a nyuansz, és az, hogy mindent többféle szempontból megvizsgáljunk. Sokszor éri például az a kritika a body positivity hogy hát az egészségtelenséget hirdeti, a kövérséget dicsőíti, és hogy ez milyen veszélyes, mert hogy már amúgy is annyi az elhízott ember. És Szerintem, aki így látja, az nem veszi figyelembe azt, hogy nem csak ez a két opció létezik, hogy vagy az életed minden területét mikromenedzsered és folyamatosan diétázol, vagy totál elhanyagolod magad és ilyen teljesen impulzívan döntesz minden a testeddel kapcsolatos dologról. És ahogy ugye ebben az epizódban kifejtettem, a body positivity az egy ilyen politikai, társadalmi mozgalom, ami összességében nem az egészségről szól, hanem arról, hogy testalkat alapján kirekeszteni nem helyes. És etikátlan abból termelni profitot, hogy másokat a testalkatuk alapján megszégyenítünk. Aztán sokan úgy gondolják, hogy a kövér embereket így fel kell rázni, hogy így rájuk kell szólni, mert hogy egy kövér embernek az önelfogadása az ilyen hazugság meg strucpolitika, politika, és hogy inkább egy ilyen kis tough lenne szükség, hogy valaki végre őszinte legyen velük. <gül> és erre azt tudom válaszolni, hogy a megszégyenítés még senkit se gyógyított meg. És egyrészt ne infantilizáljuk a kövére embereket, tehát nyilván ők is látják, hogy nem vékonyak. És hogyha betegek, akkor annak érzik a szüneteit, és tisztában vannak vele. Már Tehát, hogy hogy ne tűnne fel nekik az, hogy mondjuk bemennek egy üzletben, akkor nincs rájuk ruha? Vagy hogy ne tűnne fel nekik, hogy az orvos soha nem hallgatja őket végig, mert azonnal a fogyásra bíztatja? És azt gondolom, hogy egy eleve diszkrimináló környezetben nem arra van szükség, hogy valaki még a fejükre is olvassa, hogy hát ez a te hibád, és csak egy kis akaraterő kellene, mert ugye, ahogy eddig az epizódban kifejtettem, ez nem ilyen egyszerű. Másrésztről pedig nem minden motiváció egyformán jó, és nagyon nem mindegy, hogy a változtatás az milyen háttérből fakad. Mert hogyha még átmenetileg valaki változtat is az életmódján azért, hogy végre elkerülje a folyamatos megszégyenítést, az nem biztos, hogy fenntartható lesz, ahogy ugye a statisztikák is mutatják. Hogy, hogy nagyon durva statisztikák vannak tényleg, hogy akár ilyen 90%-ig bezárólag a diéták azok rövid távon működnek, csak hosszú távon nem, nem fenntarthatóak ezek a szokások. És szerintem nem arról van szó, hogy a kövér emberek így, így leszarják az életmódjukat, hogy őket így nem érdekli, hogy mi van a testükkel, hanem így, inkább arról, hogyha, hogyha egy ilyen félelem alapú motiváció miatt kezdik el büntetni magukat, akkor az nem lesz fenntartható, mert egyszerűen saját magunkat gyűlölni, az nem egészséges, és az agyunk az nem fogja engedni, védekezni fog, úgyhogy ha hosszú távon próbáljuk csinálni, akkor vagy lázadás lesz a vége, ugye, amikor a januári radikális fogalmaink, azok így sútba dobódnak két hónap múlva, mert elegünk lesz belőle, vagy pedig még több betegség lesz a vége, vagy mind a kettő, ami ugye talán a legrosszabb kombináció. Szóval, ha azt szeretnénk, hogy a társadalomnak minél több tagja tudjon kiegyensúlyozottabb életmódot élni, akkor ahhoz szerintem az az út, ami oda vezet, az elfogadással és empátiával kell, hogy kiköveződjön. És hogyha egy biztonságosabb környezet alakul ki, akkor az emberek is nagyobb esélye kezdenek új szokásokba, így őszinte kíváncsiságból és önszeretetből, és így nagyobb az esélye annak is, hogy ezek a szokások hosszú távon is megmaradnak, és hozzájárulnak a testi-lelki egészség javításához és megtartásához. Tehát így például, hogyha az orvos nem azzal kezdi, ahogy belépünk hozzá, hogy tessék lefogyni, hanem mondjuk azzal, hogy miben segíthetek, akkor a páciens ugye nagyobb eséllyel fog rendszeres kontrollra járni. Vagy ha az edző nem azzal kezdi, hogy hát kirúgom a kezedből, hogyha meglátom, hogy gyors hanem azzal, hogy Milyen változásokat érzel most elérhetőnek, akkor a vendég az nagyobb eséllyel fog ilyen felfedező üzemmódba kapcsolni, és ezen keresztül nagyobb az esélye annak, hogy színesíteni fogja az étrendjét és a mozgás kultúráját. Vagy ha az üzletek több nagyméretű sportruhát forgalmaznak és reklámoznak, akkor ugye többen fognak így ruhát próbálgatni, és közben így álmodozni a sportolásról és később, mivel, hogy ugye kaptak magukra megfelelő öltözéket, ezért ettől felbuzdóvá ezt a gyakorlatba is át tudják ültetni. Vagy ha a HRS felveszi a kövér embert a kompetenciája alapján, akkor az illetőnek az ugye lesz anyagi biztonsága, és ennek köszönhetően több időt és energiát tud szentelni az életmódjára. Ha csökken a kövér embereknek az ilyen nyilvános megszégyenítésre, akkor ugye nagyobb az esélye annak, hogy, hogy programot szerveznek, hogy közösséget keresnek, és akkor az ebből adódó mentális egészség az például csökkenti az esélyét annak, hogy mindig az elvéssel vigasztalódjanak. És persze nem mintha minden kövér ember folyamatosan az elvéssel vigasztalódna, de hogy például nagyon szeretik ugye őket ezzel támadni. Szóval a body positivity, az bár egyenlőre még mindig ilyen radikális elképzeléstek számít, én tényleg úgy látom, hogy társadalmi szinten profitálnánk belőle. És persze, ahogy minden más mozgalomban, úgy uh, itt is léteznek ilyen szélsőséges csoportok, akik a body positivity címke alatt a, vagy a vékony embereket próbálják megszégyeníteni, vagy esetleg az önelhanyagolást próbálják validálni. És amennyire megértem ezeket az indulatokat, mert tényleg azért a folyamatos megszégyenítés és elnyomás, az nagyon szörnyű indulatokat tud szülni, szóval tudok empatizálni ezzel, viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy ez sem body positivity. Mert ahogy az is igazságtalan, hogy a kövértesteket kitoljuk, úgy az is igazságtalan, hogyha a testeket bántjuk, és őket próbáljuk megszégyeníteni. Szóval a mozgalomnak a célja az nem az egészségtelenség, meg nem a kövérség, hanem az általános tisztelet és elfogadás. És akinek a cselekedetei nem ezt mutatják, akármelyik oldalról, akkor az nem bádi pozitív, az tök mindegy, hogy mit mond magáról, vagy hogy milyen testben van. Aztán az is előszokott fordulni, hogy aki változtatni szeretne a testén, vagy az életmódján, azt így támadják, hogy nem bádi pozitív. És így a korábban elmondottak alapján én ezt is szeretném megcáfolni, mert én azt gondolom, hogy amíg másokat és saját magunkat tiszteletben tartjuk, addig a változás ez egy szuper dolog lehet, és nem kell automatikusan elutasítani. És egyébként már csak azért sem, mert hogy a testünk az akkor is változni fog életünk során, ha ebben semmi akaratlagos dolog nincsen. Na, azt hiszem, hogy mindenről szótájtattam, amiről szerettem volna, és tudom, hogy ez egy ilyen hosszabb, meg nehezebb epizód volt, de remélem, hogy akad benne olyan, amit tovább tudsz vinni magaddal. És akkor így a végére foglaljuk össze, hogy mi mindenről volt szó. A body positivity nem az önszeretet szinonimája. A mozgalmat a kövér aktivisták indították el és népszerűsítették évtizedeken keresztül, mert a kövér embereket aránytalanul sok diszkrimináció éri, ezért a body positivity elsősorban róluk szól. A body positivity társadalmi egyenlőségi mozgalom, ami nem elsősorban a szépségről, a tökéletességről és az egészségről szól, hanem a mindenkit megillető tiszteletről, egyenlő bánásmódról. Lehetsz akkor is pozitív, ha nem vagy jóban a saját testeddel. A body positivity nem zárja ki a testi, életmódbeli változásokat, változtatásokat. Ha tetszett ez az epizód, akkor arra szeretnélek kérni, hogy írj visszajelzést, értékelést, és nyugodtan oszd meg olyan ismerősökkel, akiket esetleg érdekel a Buddy positivity. És ha kérdésed vagy valami mondani valód van, akkor Instagramon megtalálsz a Trust Your body Project profil alatt, és írj bátran üzenetet, sőt most már hangüzenetet is tudsz küldeni, hogyha a bióban található linkre kattintasz. Nagyon örülök, hogy végighallgattad ezt az epizódot, köszönöm a figyelmedet, és Instagramon jelezni fogom a következő témát, és persze szokás szerint kérdéseket is felteszek majd, szóval ha szeretnéd alakítani a következő epizódot, akkor mindenképpen figyeld a storikat és hallasd a hangodat. Hamarosan újra beszélünk, sziasztok!